0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日は、一人ビブリオバトルをお送りします。今日お送りするのはですね、えー、感染症の世界史第2回ということで、石博之さん、えー、2018年角川から出ている本でございます。えー、まあ第1回でも結構ですね、がっつり説明したんですけれども、第2回以降ですね、あのー、本を引用しながら解説していきましょう。えっとですね、第1回ではそのコウモリの話であったりとか、まあそういった話をしましたけれども、今回あのウイルスっていう話から入りたいと思います。あの、そもそもウイルスって、なんていうかな、あの、まあ何なのというとあれだけど、まあ僕もウイルス学もね、あの大学で履修していますし、単位も取ってますから、えっと、まあ説明もできるんだけれども、そうですね、まああんまりこうね、そのお医者さん、とかあ、ね、医療関係とかで働いてる、ないよと。で、生物学の研究所で働いてないよ。ね、講習生やってないよという方に分かりやすく説明するにはですね、そうですね、あの、細菌とウイルスの違いっていうのは、なんと言っても、あの、サイズがもう全く違います。えっ、ー、と、もう全然違います。何千倍とか違うんじゃなたか,かなだから、細菌ってね、あの、なんだったら、染色して、えっ、ー、と、で、えっ、ー、とね、光学顕微鏡で見えるんですね。で、ウイルスっていうのは見えないです。だから、ウイルスを光学顕微鏡で見ようとすると、ポックスって言ってですね、ウイルスが作る、なんていうのかな、その<笑>、特殊な形とかが時々見えることはあるんだけれど、ウイルス自体が見えることはありません。だから、ウイルスを見,て見ようとすると、電子顕微鏡が必要になってきます。で、えっ、ー、と、一番の違いは、細胞壁があるかないかっていうのが、あのー、細菌とウイルスの、うんと、定義上の違いがそうなんですね。で、じゃあ (笑)、ウイルスってどういうものなのというと、ま、あの、タンパク質からできていて。で、ま、遺伝子ってあるじゃないですか。で、その遺伝子、生命というのは、そもそも、その遺伝子を、その世代を、ね、ジェネレーションをまたいで、自分の遺伝子というものを受け継いでいくということをもって、一応、生命としようっていう定義があるわけですよ。で、ここの境界線にあるのが実はあの、異常プリオン。あの、BSE で出てきた異常,異常プリオンっていうので、彼らはその、タンパク質なんですね。な、正体は何かというと、プリオンというのはタンパク質で、タンパク質であるかにもかかわらず、ウイルスのような振る舞いをする。えー、自己増殖するんですよ。えー、だからこれ生命と呼んでいいのか微妙だねって話があって。で、えっと、ウイルスに関しては、その DNA とか RNA とかあ、そういう遺伝情報というものを次に受け渡すという機能以外、ほとんど何の機能もないぐらいなシンプルな構造を持つ生き物なんですね。で、えっと、足があったりとかするんですよ。でも足があるっていうのは何のためにあるかというと、他者のその細胞壁に張り付いてですね、自分の DNA をその細胞質の中に注入するための足なんですよ。だからまああの、ネットとかで調べたらすぐ出てくるんですけど、ウイルスってね、一番近い形で言うと、あれに似てるかなあのさ、アポロ13かなえっ、ーと,えー、と、月にね、ミラー・アームストロングが降りた、あれあるじゃないですか。あの、月にガジャンって<笑>、ガジャンっつって<笑>、月にね、着陸して足が、着陸です。そ、っからね、最終形態ですよ。だから宇宙船の。えー、それに似てる感じですよね。形としてはね、模式図なんですけどね、あくまでね。で、足があって、細胞質に張り付いて、自分の DNA なり RNA を注入すると。で、その、ね、えっ、ー、と、宿主の細胞質細胞の中で、えー、なんだろう。いろんな働きをする。まあ、それが病原性とかにも繋がってくるし、実はいいことをしているウイルスもあったりとかする。って話ですちょっと前置き長くなったけどあのウイルスってねだからあの実はねもうものすごく種類もあるしそのウイルスイコール悪って考えると細菌イコール悪,悪じゃないじゃないですかだって細菌がないと我々生きていけないですからね皮膚の錠剤細菌とか腸内細菌がないと消化もうまくいきません。えー、もし我々から腸内細菌全部な,な,なくしてしまうとですね、えー、もうあの消化に不,不調が起こるんです。はい。で、えー、っと、必要なんです。我々そもそもあの微生物と共存して生きてるんで、でウイルスも同じなんですよで。ウイルスがなかったらじゃあ何が困るのって言うといっぱいあって。で、そのうちの一つ、えー、ピックアップすると、52ページ。これまでウイルスは病気をもたらす厄介者としか考えられていなかった。しかし、RNA ウイルスの一種、レトロウイルスは、えー、自分の遺伝子を他の生物の遺伝子に組み込むことによって、生物の進化の原動力にもなってきた。通常遺伝子は親から子へ垂直に移動するが、ウイルスは生物の個体間を水平に遺伝子を移動させることができる。人の遺伝情報ゲノムが2003年にすべて解読、解読されてから、これは人ゲノム計画ってやつですね。で、タンパク質を作る、えー、機能のある遺伝子はわずか 1.5% しかなく、えー、全体の約半分はウイルスに由来することが分かった。これね、あのー、面白くて人ゲノム計画で人の遺伝子ってですね、全部解析されてるんですね。えー、だけれども実はそれが、そのタンパク質の合成に関わるのはそのうちのわずか 1.5% で残りの 98.5% って実は何してるかちょっとわからない遺伝子情報なんですよで今後わかるかもしれないし本当に何もしていないという可能性もあるんですもちろんでじゃあその 98.5 のうちの半分は実はも、えー、ともと人のもんじゃないねってのも分かってるでそれどっから来てるかっていうとウイルスから来てるんですよはい。で、多くはトランプ、トランスポゾンと言われるえ、自由に動き回れる遺伝子の断片だった。進化の途上で人の遺伝子に潜り込んだものだ。え過去に大暴れしたウイルスの残骸かもしれない。え、これね、あのー、まあ、そうですね。まあ、どっから説明すればそうだよな。あの、まあ、いわゆるその進化、あの、生物学とか進化行動学とかあの進化心理学とか、まあ、いろんなですね進化に関わる、えっと、生物学の分野があるんですけれどもあのそういうところで、えー、のすごく言われるのはあの多様性があったからこそその種は生き延びてこれたんだっていう理論があるんです。えー、例えばあの恐竜は絶滅したじゃないですか。でも、その、もう恐竜の絶滅の理由もはっきり分かってて、あの、メキシコあたりにある、えっと、直径20キロみたいな、あの、隕石が落ちたんですよ。あれがもう間違いなく、恐竜絶滅の、理由だねっていうのはもう、あの、現代の科学者が同意していることです。で、それが何万年か前か忘れちゃったけど、それがあって、でもその前はもう恐竜に匹敵するような生き物なんて、地上になかったんです。つまり恐竜って、現代の人間ぐらい繁栄してたわけですよ。えー、だけれども突然に姿を消したっていうのは、実は、と、恐竜というものが、あの、なんていうの、その、多様性に振ってなかったんですよ。どういうことかっていうと、と、恐竜ってね、変音動物じゃないですか。基本的に爬虫類に属するから。で、それの子、実は、あの、子孫が、あの、鶏とかって言われてたり、今はするんだけれども、あのね、えー、っと、だから、あの、変、変温動物だからあれだけ強かったっていうのも言えるんだけれども、ひとたび気候が変動すると変温動物ってもう最弱になるわけですね。すぐ死んじゃうんですね。え、それで、まあ、あの、恐竜っていうのは滅びたっていうことがあるんだけど、何がずっと言ってるかっていうと、ある、その種の中で多様性が高ければ高いほど、環境に対する、えっ、ー、と、レジリエンスっていうんですかね、環境を生き延びる可能性は高くなるんですよ。でこれ確率論なんで、10種類の,その人間という一、ね、つの種の中に10種類の体が強い人もいる、え紫外線に弱い人もいる、強い人もいる、ねえー、っとなんかこういう食べ物が得意な人もいる、苦手な人もいる。えー、すっごく頭が回転が速い人もいれば、速くない人もいる。で、こういういろんなですね、人がいればいるほど、環境が変化した時に、一、最低一人は生き残るってことができるじゃないですか。ね。で、じゃあ、それってね、ただ、後輩だけによって、つまりまあ、人間だと子孫を生むという行為だけによって、この遺伝情報が受け渡されるような環境では、もちろん多様性生まれますよ。なぜなら人ってもうずっと移動してきたからね。だから日本人だって単一の遺伝子じゃないってことはもう,もう常識ですよ、生物学の。で、我々の遺伝子の中には実は結構西洋系の遺伝子も入ってるってことも分かってるし、で、全部を遡ると最後はアフリカに行くってこらしいぞってことが今分かってて、それがルーシーとかっていうね、エチオペアで見つかった化石とかに遡られるんだけれども、ええとですね、とにかく、その、後輩だけによって、え、多様性を生み出そうとすると限界がある、あるんですよ。だけど、実はウイルスっていう方に感染するという形で、他の人種とか他の動物の遺伝情報が、人間の遺伝情報の中に組み込まれるってことが、これまで何度も起きてきたという証拠が、この 98.5% のうちの半分、つまり人間の遺伝子の半分ぐらいは、あウイルス由来だったってことがここで言われてるんですね。それ何かっていうと、垂直的に遺伝子を運ぶには時間がかかるじゃないですか。でも水平的に遺伝子を運ぶには、えー、一世代で済むんですよ。で、それって感染症が蔓延しさえすればいいんです。でも、それ感染症である必要も実はなくて、病原性のない、例えば僕らが持ってるヘルペスウイルスとかだったら、常在ウイルスで、免疫が、えー、正常に動いている限りは病原性を発揮しないですね。そういうウイルスも含めてですよ。我々と共生している微生物とかウイルスが、我々の遺伝情報を水平的に受け渡してですね、ある個体から別の個体に。えー、そのようにして我々は、えー生物、要はその種の中の多様性を担保してきたし、また我々が今我々であるところのものである理由の結構大きな部分がウイルスの恩恵を受けてきたゆえだってことも言えるんですよ。はい。次行きましょう。これね、結構、ね、僕、53から54に関しては結構僕知らなかったんですけど、注意でありながらこれ知らなかったんで、結構お医者さんとかですら知らない可能性もあって、僕もう習ってて忘れてる可能性ももちろんあるけどね。<笑>でも、あの、結構びっくりしましたね。で、えっと、53から54ですね。ウイルスが哺乳動物の胎児を守っていることも明らかにされた。胎児の遺伝形質の半分は父親に由来するもので移植された臓器のように、母親の免疫系にとっては異質な存在だ。通常なら母体の免疫反応によって胎児は生きていけないはずで、長いこと謎になってきた。これ本当にそうで、あの、生物学というかね、あの、医学を学ぶと、一番不思議なことは、あの、移植ってすごい難しい作業なんです。で、それってあの、親子間とか、あの、兄弟間ですら結構生体肝移植とか。あのうまくいかなかったりするぐらいその遺伝子のあのマッチングがう,うまくいかないとあの人間って要は自分ではないタンパク質を吐き出そうとする性質がありますだからこそがん患者っていうのは自分の中の自分でないものと戦うから免疫系が戦いすぎて熱発熱したり炎症を起こしたり痛みを起こしたりするわけですよこれががん,がんの実は病,、えー、と病理なんですねでじゃああの、体治って、実は母体にとっては癌みたいなもんなんですよ。だって自分と違う遺伝情報を持ったタンパク質がこんな大きさで、えー、体の中に入ってんだから。で、こんなことって、実はその生、も今までね、この、哺乳類の根底を覆すようだけど、生命の理論から言ったら、ちょっと起こり得ないことが起きてるねって言って、その理由もずっと謎だ謎だったんですよ。で、その理由が最近分かってきて、これ1988年の研究らしいんですけど、えっと、巨ゼ産のを引き起こす母親のリンパ球は1枚の細胞の膜に守られて、胎児の血管に入るのが阻害され、阻止されていた。1970年代に入って、哺乳動物の胎盤から大量のウイルスが発見された。これをすごくないですかだから台盤にウイルスがいっぱいいるんです。どんな人間も、どんな哺乳類も、えー。皆さんもそうです。で、1988年にスウェーデンウップサラ大学のエリック・ラーソン・ラ・あー、ラーソン博士らによって、この細胞の膜は体内に住むウイルスによって作られたものであることが突き止められたと。えつまり、ウイルスは生命の本質部分を握っていることになる。つまり、母親のリンパ球が胎児を本来なら攻撃するんだけど、攻撃しないようにする膜が、えー、と胎盤の中にあるわけですよ。この胎盤ってウイルスが作ってたっていうことを、ウプサラ大学のラーソン教授は分かって、発見したんですね。で、えっと、さらに、海洋、えっと、海ですね。には、大、え、膨大な数のウイルスが見つかり、大気中の二酸化炭素の蓄積、え、雲の形成にも関わっている可能性も出てきた。ウイルスの存在抜きにしては、生物進化も地球環境も語れないところまで深く関わっている。つまり、そのウイルスって、まあまあ、ものすごいんですよ。なんか最近のニュースで、なんか、宇宙船で新たなウイルスが見つかったみたいな話読んだんだけど、あの、ウイルスってさ、やっぱり、その、世代の抗体がね、人間だったら30年とかな、ね、い一世代。えー、なんだけど、まあ、犬とかだったらね、1年、2年とかかもしれない。えー、で、その世代の抗体ってね、哺乳類ってやっぱ年単位なわけじゃないですか。でもウイルスって結構もう1時間とか何十分とかでその一世代行くから、ものすごい多様性があって、僕らは多分もう全部ハグできてない。科学者ですら、全部把握してできてなくて、えっと、その推定は、あの、科学者は知ってるんですよ。100万種類という人もいる。1000万種類っていう人もいる。いや、もっといるかもしれないよって言ってる人もいる。まあ、それぐらい、まあ、未知の領域というか、ものすごい種類があるだろうこともわかってるし、そして我々のし、預かり知らぬところで、我々の地球を地球たらしめてる可能性も高いわけですね。その海が、海が海である理由、また雲ができる理由とか、そういうのにもウイルスが関わってるかもしれないよということが最近。言われていると、ね、で、まあ、そういうウイルスなんですけれども、あのー、人類というのはずっとウイルスと共存してきたんです。でもその共存の歴史の中には今回のコロナウイルスのようにですね、あの、宿主というものにダメージを与えてしまうことだってもちろんあります。ウイルスっていうのは。だけど、ダメージを与えすぎて、宿主が絶滅してしまったらそれはウイルスにとっても良くないことだから、そのあたりのせめぎ合いっていうのがあって、で、あの、ま、あの、昨今ですね、この、やっぱり近代医学というものが発達してからは、あの、また別のパワーバランスが出てきて、やっぱりその20世紀っていうのは、あの、人類が今までもう、あの、不治の病と言われるね。えっ、ー、と、結核とかをストレプトマイシンによって退治したりとかですね。あと、えっ、ー、と、天然痘とかね、えー。そういうのもウイルスによって駆逐していったりとか。人類のそういう勝利が目立ったんですよ。でも21世紀に来て、えー、実はそのさらに、あの、細菌が上回っていく。ウイルスが上回っていくっていうケースが目立つようになってきた。で、これってなんか軍拡競争に似てるんですよね。あの、だから、あの、人間がこう来れば、ウイルスはこう来るみたいな、薬剤耐性、え MRSA と言われる薬剤耐性ブドウ球菌っていうのがあって、黄色ブドウ球菌か。まあそういうのとか、まあ薬剤耐性の病原菌がどんどん出てきたりとか、まあこういう人がね、インフルエンザの、こういうワクチンを開発したら新しいインフルエンザが出てきたりとか、それってもう本当軍拡競争なんですよね。で、えっと、それを赤の情報効果っていうんですって、え59ページ、このような人と微生物軍競争ので、赤の女王っていうのは何かというと、えー、鏡の国のアリスの話です。ルイス・キャロルの鏡の国のアリスの中に、この女王は登場する。いいとこ、いいこと、ここでは同じ場所にとどまっているだけでも精一杯かけなくてはならないんですよ、とアリスに忠告する。周りの景色も同じスピードで動いているので、同じ場所にとどまるためには、全力疾走を続けなければいけないのだ。いうことであの結局その、まあ、コロナウイルスの、ね、ワクチンも今開発されてファイザー社のやつが、ね、あの世に出回り始めてますけども、えー、でもこれってあの本当にずっと開発し続けないと多分、この次が出てくるし新型が出てくるし。えー、だからあの今のパワーバランスを保つだけでも必死の努力が必要なんですよ。その製薬会社で勤める方々であったりとか医療関係の方々は。ね。えー、なんで、この赤の情報効果っていうのがあるんで、えー、ずっとですねいた、いたちごっこのように、その人間とウイルスは知恵比べをしながら、これからも生きていくことになるであろうということが予測されます。えー、次行きましょう。えー、90ページです。これもね、本当に僕はちょっと目からうるこなったんですけれども、うんあのー、まあ、あの、えっ、ー、とね、いつだかの YouTube で僕、あの、10病原菌鉄っていうですね、ジャレドダイヤモンドと人が書いた本をご紹介しました。確かホワイトボードを使って説明したと思ったんですけれども、えっ、ー、と、その、ジャレドダイヤモンドの本の中の結構、あの、一番重要な、あの、ポイントって何かっていうと、ポイントの一つって何かっていうと、あのー、Huh. <laughs> ユーラシア大陸の端っこにヨーロッパありますね。で、そのヨーロッパから、あ新、旧大陸ですね。旧大陸から新大陸、つまり、えー、南北、アメリカ大陸に、えー、っと、だから南欧の人たち、カトリック系は南米に、えー、プロテスタント、北欧の人たち、えー、つまりイギリスとかアングロサクソンの人たちは、えー、北米に移住しました。で、そして南米にはインディオがいました。で、北米には先住民たちがいました。で、彼らを銃によって、えー、ね、えー、っと、ヨーロッパの人たちが撃期待したと多くの人は思ってるけど実はそれって話の半分でいやむしろ半分以下で本当に撃退したのは病原菌によってなんだっていうのが、ジャレルド・ダイヤモンドが指摘した重要なことなんですよ。どういうことかっていうと、あのね、ユーラシア大陸ってですね、すごい地理的要因が東西に長いっていうのがあって、東西に長いと人が移動しやすいんですよ。で、人が移動しやすいと、その家畜とかにおけるイノベーションとかも起きやすい。で、その代わり、人の交流とか家畜とかが変われることによると、伝染病が起きやすいんですよ。で、えっ、ー、と、南米あ、あの、アメリカ大陸ってですね、逆にほえー、南北に長いじゃないですか。で、南北に長い地理ってですね、人が移動しづらいんですよ。っていうのは、まあ、日本考えてもらったらわかるんですけど、あの、沖縄から北海道に移住するっていう時に、ま、今だったら全然問題ないですよ。暖房はありますから。えー、だけどですよ、その、全近代、つまり暖房とか電気がない時代に、あの、自分が住んでるところと、全然違う気候環境に移住するっていうことは、やっぱり大大変なことで人の移動が起こりにくいんですねで、えっと、家畜のイノベーションも少ないから家畜の種類も圧倒的に少なかったんです南米の方がそうすると伝染病が起きづらいということがありますで伝染病が起きやすかったヨーロッパから伝染病が起きにくかったアメリカ大陸に行った時に何が起きたかというともうほとんどのインディオとか先住民ってえっとその西洋人が持ち込んだウイルスでとか細菌によって死んだんですよ。これが実は本当に起きたことだっていうのがジャレット・ダイヤモンドの主張なんです。で、これね、僕ど、どで、あ、えー、の、ちゃんと話戻ってくるんで安心してください。んで、あの、ここで僕が本当に目コらうろこだったのは、あのね、実は日本っていうのも伝染病っていう意味では、あの、割と強い国だったんです、ずっと。っていうのは、あの、島国なので、人の交流っていうのが、あの、諸外国に比べると少ないっていことがありますよね。で、種っていうのも、例えばその、あの、他のお、要はユーラシア大陸から家畜が、あ要は、伝来して、それが独自に育っていくっていうことはあるかもしれないけれども、それが、あの、横移動するって水平移動するってこともあんまり少ないから、伝染病は少ない国なんですよ。あと、なお、さらにもう一個は加えて、あの、まあ、あの、日本ってですね、割と、その、循環システムがうまくいってた国で、しかも、江戸時代は特にそれがよく知られてるんだけど、その、要は、あの、糞尿ですね。人間の糞尿を、あの、畑にね、えー、の、肥料としてたじゃないですか。で、これ。で、ヨーロッパにはそういう文化なかったから、よくあのパリのね、あの、18世紀のパリの街に行ったら、うんこがね、窓から捨てられてたとか、あの、そういう絵とかもあったりとかして、きっと本当のことなんです、それって。だけど、江戸って、その、その18世紀の基準とか17世紀の基準だとめちゃくちゃ綺麗な街だったんですよ。それはその信用というものがちゃんと循環する街だったからっていうのがあって、で、それって何につながるかというと、これも感染症の減少ということにつながりますよね。で、じゃあ感染症が少ない日本と感染症が多い西洋が出会った時に、きっと伝染病というのの移動もあったんじゃないかって僕ずっと思ってたんだけど、実際あったんですね。僕、ただ読んだことがなかっただけで、今回この本で初めて読んで、あ、なるほどなと。で、さらにそれが今のアメリカで起きている、その、黄色人種への暴力行為とか、そういう話ともちょっと関係あるんで、ちょっと読んでいきますね。90ページです。18世紀に人口が100万人を超えていた江戸では、死尿は回収されて、つまり糞尿ですね。回収されて、下避として、優勝で農村に引き取られた。つまりこれあの、糞尿が売れたんですよ。あの、江戸時代って。これすごいですよね。で、江戸から明治初期に来日した外国人は、街の清潔さと消化器感染症の少なさに驚いたと。つまり、江戸時代にも、あの、長崎とかね、その、合法的に外国人の人が入ることは、部分的にはできたんですよ。で、そういう人たちが書いた。見聞録を読みますと、いや、街が綺麗だと、うんことか落ちてないっていうのがまず驚きだと。あとはその江戸の人たちはなんか下痢になる頻度がヨーロッパの我々の国に比べて少ないとかっていうことが書かれているんです。で、じゃあ、ペリーが来航したじゃないですか。ね。で、そこで何が起きたか。彼らが実はですね、これらを日本に持ち込んだんです。これ僕知らなかったです。1858年にはペリー艦隊の一隻ミシシッピ号にコレラに感染した乗組員がいたため長崎に寄港した時にコレラが発生した。で、この長崎にに、ね。要はその、ミシシッピ号に乗っていたじゅ、えー、乗組員の一人がこれらに感染していたゆえにですよ。で、まさにあれですよ。なんとかダイヤモンドプリンセス号みたいな感じで、長崎に、に、にもうコレが蔓延しちゃって、ね。で、さらにそれが、江戸にまで広がったと。まあ、当時のね、交通網ってね、東海道とかありますから。で、飛脚とかもありましたから。それもう一気に、全国的に広がっちゃって。で、8月には江戸に飛び火して、3万人とも、26万人とも言われる死者が出た。だから、江戸、てかに、これ日本でいいんだよ。江戸の死者だとしたらすごいことで、東、関東大震災の死者が確か10万人じゃないですか。その2倍以上の死者も、を出した可能性があるわけですよ。そのコレラっていうのが。で、その後3年間にわたって流行した。その恨みは、黒船や、異国人に向けられ、開国が感染症を招いたとして、上位思想が高まる一因になったというんですよ。これ、びっくりですよねであの。上位思想ってね。皆さんあの、歴史で習ったと思いますけどあの、まあ、吉田松陰がですね、松岡村塾というところで、まあねあの、アジテーションを知ったことでいう。でまあ、それゆえに、ー、吉田松陰、あの三十歳だったかで、二十九歳かな。で、処刑されてしまいますよね。で、えっと、これすごい不思議なんで、不思議というか、まあ、あの、詳しくは、なんだっけ、あの、世に住む日々か、あー、芝良太郎、あの辺読んでもらったらいいと思うんですけども、あのですね、これ本当不思議で、日本史の不思議の一つで、吉田松陰の弟子たちが明治政府を起こしたわけじゃないですか。高杉晋作とかね、伊藤博文とかね。で、山形有友と,とか。で、そういう人たちって、要はその大国によって江戸を倒したんですよね。だけど、師匠である、ね、師匠である吉田松陰は、鎖国を推進してたんです。つまり、あの、上位思想ってそういうことですから。尊王上位っていうのは天皇が中心な我が,我が,我が国は、あの、海外に向けて門戸を閉ざすべきであるって言ってたのが吉田松陰なんです。だけど、その弟子たちは開国をし、<笑>そして明治政府を作っていったという、まあ、歴史の節があります。で、話戻しますとあ、この吉田松陰とかも主導したですね、上位思想が広まったっていうのは、えー、いわ日本史のね、教科書に書かれてますよ。でもそこにこれらのことが書いてある教科書って多分ないと思うんですよね。僕読んだことないもんだって。で、だけど、多分、その、原因となった一つの理由が、この、あの、黒船の人たちが持ち込んだコレラという事態が、もう今、日本全国で26万人も死ぬぐらいの、あもう、大変な事態になったんですよ。で、これはやっぱ、海外から人を連れてくるの大変、やばいぞってことになって、上位思想というもの、排外主義ですね、今で言えば、今の言葉で言えば。それにも繋がっていったっていうのは、まさに今ですね、アメリカであの欧色人種まあアジア人ですね中国人韓国人日本人まあ特にその東アジア人ですよまあだからこの新型コロナウイルスが武漢からねあの始まったっていうのは多分間違いのない事実なんで、えー、なんで、えー、まあそれがやっぱ中国人が持ち込みやがったっていうそういう怒りになってでまあアメリカ人の多くの田舎の人たちなんで中国とアメリカ、えー、中国と韓国と日本人の区別なんてつきませんから、えー、でアメリカあのアメリカ人の中には、日本というのは中国の一地域の、一地域だと思っている人すら、いますからね、実際ね。えー、なんで、あの、区別つきませんから、日本人であれ、韓国人であれ、中国人であれ、もう、イエローはもう排斥せよ。で、これ、オーカロンって言いまして、あの、実はアメリカの建国の歴史からずっとあるんですよ、オーカロン。えー、イエローが災いを持ち込むと。で、この、あずっとですね、習近平の怪しい動きとかずっとあったじゃないですか。で、そういうもので、ふつふつふつふつ、その、なんていうかこうい、えー、アメリカ人の人たちの、まあ、抱えるこの、なんか、イエローの奴らっていうね、えー、その気持ちが今回、新型コロナウイルスで、沸点に達して、えー、今こういうことが起きてる。で、まあ、本当に、あの、僕は正式に抗議しますね。あのー、全く、全くもって不当なことなんで、それは。あの、そういう話じゃないから。<笑>はい。<笑>そういう話じゃないから。はい。で、まあ、中、中国はぜひコウモリ職をやめてくれたらいいなとはもちろん思いますけど。でも、それだ、あの、だって、習近平が広げたわけじゃないからね。習近平だって、これで、あの、政権に揺らいでるからね。<笑>だから、からまあ被害者は人類なんで。だから、それはもう全く、あの、不当なことで。あの、ブロック、ブラックライブズマターと同じで、イエローライブズマターですよ、やっぱり。はい。で、えっと、話戻しますと、あの、こういうふうに、えっと、感染症伝染病がですね、実は、その、国と国の感情とか、力学とか、地政学とか、ああ、あるいはもう戦争にすら繋がったりとかですね、そういうリスクすらもは、はらんでいるということを、我々は知っておく必要がありますよね。はい。知っておくだけで物事変わったりしますから。えー、1911年のこれらのお総死者数は37万人を超えて、えー、日清日露の大戦の死者数をはるかに上回った。えー、政府に対する民衆の不満がた高まり、各地でこれら一揆が発生した。だから、この1911年にはですね、これが1858年がペリーですよね。で、11年、だからそれから60年後にもまたこれらがですね、発生して、えー37万人もの人が死んでるんですね、日本で。で、これって結局、日清戦争と日露戦争で、日本って多くの者数を出しながらもか、辛くも勝利したわけですよね。でえこの2つのつそこで死んだ人よりもこれらで死んだ人の方が多かったんです。で、これらで死んだ人が多かった時期に日本で何が起きたかというと民衆が政府を転覆しようとするような動きまで起こったんです。だから感染症の拡大というのは実はその政府すらも転覆してしまう、時の政権すらも危うくしてしまうような問題なんだよという。とか実はあの大事なポイントだもあったりするかもしれません。えー、なのであのもしかしたら近未来においてですね、中華共中国共産党が画解するかもしれないですね内側からでその時に未来の歴史学者は実はあの新型コロナウイルスこそ、えー、とね中国共産党の崩壊の一因となったって分析するかもしれません。でこれ結構いう縁なき話じゃなくてあのー、だって。ソ連の崩壊の原因になったのってチェルノブイルの事故ですからね。あれで情報を隠蔽したことによって、えっと、ソ連の人たちがもう、もうセ、モーセーアコもう、クレムリンは信用できないってことになって、瓦解したわけですから。で、今回も,もし、もう、実際そういう動きもあるけど、あの、今回の新型コロナウイルスに関して、えっと、政府がですね、情報を実際隠蔽したじゃないですか。中国共産党。で、そういう不満が、もう、ふってに達した時に中国って革命思想があるから、もしかしたら共産党が瓦解する。一位になるかもしれないぐらいのまあ、要は、あの、ずっと言ってるのは、あの、要は感染症って、ただの公衆衛生の問題じゃなくて、その歴史変えちゃうかもしれないぐらいの、実はインパクトあるんだよって話です。で、えっと、まあ、ついでなんで、ちょっと30分過ぎてるけど、もう一箇所だけやっておくと、あのね、このコレラ流行って話で言うと、僕もこ、これも本当初めて知ったんですけど、あの、日本狼ね、日本狼が、あの、絶滅しましたよね。えっ、ー、と、絶滅したのを一番最後に日本狼が捕獲されたのは、記録によると1905年だそうです。今から100年以上前に絶滅したのが日本狼なんですよ。で、この日本狼というのが、絶滅した理由に、実はコレラが噛んでるかもしれないよと著者は指摘しています。これすごい面白いんですけど、えー、っと90から91ページです。一方で民,民間ではコレラをたたりと信じて、神の使いである狼の毛皮や意外でお祓いすることが関東や中部地方で流行った。まあ、狼って語呂的に大きな神って書くじゃないですか。まあ、そういうプレイステーションのゲームもあるんだけどね。<笑>で,で、あのー、まあ、狼って結構、ご神体になったりもするし、いわゆるその、あ、な、何かしら神的なものをまとってるというイメージが、まあ、もののけ姫とかね、見てもわかるんだけど、あるわけですよ。で、その時にこれらっていうのがもうあまりにもバッタバッタと人が死ぬんでね、これはもう神のたたりかもしれないっていうふうに、えー、人々が思ったと。で、えっと、その、狼の毛皮をね、身にまとったりとか、狼の死体でお祓いすると、この、え、最悪が退散されるということが、なんか、ルフして、関東とか中部地方でそういうのが流行ったんですって。で、そのために大量の狼が捕殺された。日本狼は1905年に捕,捕獲されたのを最後に絶滅したと見られている。犬のジステンパーに感染した疑いとともに、この進行が加担したという説もある。だから、あの、まあ、犬ジステンパーっていうですね、あの、伝染病があるんですよ。これジステンパーウイルスって何だったかなレトロだったかなまあ、なんか僕、大学では習ったんだけど、まあ、すごい有名な病気です。あの、熱が二方性に上がるっていうね。でで、えっと、狼の絶滅ってイ、イムジステンパが広がったんだっていう説も、まあ、有力な説としてあるんだけど、でも実は人間のコレラの薬、えー、薬害退散のためのお払いとして、たくさん殺されたから死んだかもしれないっていうのを、えー、著者、医師さんは指摘して、これもすげえ話だなと思いましたね。ということで、まあ、あの、今回は34分も。話してしまいましたので、この辺にしたいと思います。ということで、第3回に続いていきます。えー、今回も聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。